0: Ora boa volta. estamos de volta para mais um Entre Rondas. Um, hoje temos uh, o Zelen Luís Lozada, jogador atual tua ajuda do, da equipa do Zelentec e vamos falar com ele sobre Ué Teus, como sempre vocês sabem que isto é nome, tem sempre uma cena longa. Olá Linn, tudo bem?
1: Olá boas pessoal, tudo bem?
0: Ok. Uh, Zelen, começas por ti. Começa é, começo sempre por recuar um, um pouquinho ao passado, como, como, como uhum. fiz com, com, com o resto da malta. Um, Diz-me as diferenças, tu começaste a jogar 1.6, como é óbvio, como grande, grande, grande maioria dos das jogadores em, em Portugal. Um, como é que era o no ponto 1.6? Como é que é o ZL no CSGO? Existe alguma diferença em ter nível de personalidade, de treino, sei lá, explica-nos um pouco sobre isso. Uhum.
1: É assim, o jogador que era no 1.6, basicamente foi a transição para o CSGO, que é um estilo de jogo diferente. Eu no 1.6 não jogava na posição que estou a jogar agora, neste momento, que eu estou a jogar a Lurker,
2: uhum.
1: costinhas. Um, basicamente, eu no 1.6 não fazia isso. Mas pronto, quando voltei a jogar agora nestas equipas mais recentes no SPAN, quando fomos para os XF, que eu estava nos FTW, quando f fui uh, para o XF, um, isto já não
0: caiu. Fizeste Ford Win, 3R2L, XF, e, Panthers... Que... Na
1: altura quando eu fui para lá, eles já eram um XF, não eram um 3R2L. Sim, exato, ok. E pronto, e, eu basicamente jogava a entrar à frente. Bem, não entrava a entry fragger mas pronto, na executora estática era logo o segundo ou terceiro a entrar. Uh -huh. e, Basicamente, depois quando fui para o XF jogar nessa equipa, comecei a jogar mais a costinhas, porque era a posição que faltava. Yeah. Uh, pronto, basicamente depois uh, comecei, pronto, foi essa posição. Mas e aí, agora tu jogar assim.
0: Achas que, é, achas que é acima de tudo a, a diferença
1: daquilo que... Sim, foi o grande contraste de 1.6 e do início do gol para agora. É basicamente isso, só troquei a minha posição.
0: Mas, 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 mas no, no, tu, num ponto 6, nunca, nunca experimentaste fazer outra posição para de forma, a evoluir o teu jogo? Ou, ou era mesmo a obrigação que tinhas de jogar a, a, naquela posição?
1: Num uhum. ponto 6 era diferente, porque nós. Eu comecei a jogar com o pessoal aqui de Vila Real, nós tínhamos uma equipa que eram os uhum. Omni, que não sei se muita Lembro. gente conhece, ainda chegámos a fazer algumas coisinhas num ponto 6, não éramos aquela equipa de topo, nem. Mas pronto, escatávamos ali na média, estávamos a começar a ser bons. Yeah. Uh, e jogava aqui como pessoal de Vila Real, que na altura, como eu sempre cheguei, foi os Lynx
2: uhum.
0: e o Shark yeah.
1: E pronto, o Shark era o AW, os Lynx era o nosso entre e Tactical, e então faltava ali alguém para, por exemplo, entrar com os Lynx, e então era a posição que eu fazia. E os outros dois, quando nós andávamos sempre a mudar, e pronto, adaptávamos as outras posições. Okay. Ou seja, a base de... Da equipa, eram nós os três. Uhum. Então, tínhamos essas posições mais definidas.
0: Tu, eu, eu fiz esta pergunta porque, como é óbvio, tu, tu este ano, em 2015, este ano que passou, um, parece que explodiste como, como jogador. Um, achas que, para além da, da, da mudança de posição, tu uh, houve mais alguma coisa que te fez explodir como, uh, como jogador este ano?
1: Uh, sim, basicamente a mudança de posição pá, assim, teve a ver, mas de facto o mais importante foi. Acho que foi o empenho. Que eu pá, jogava, mas jogava pouquinhas horas. Um, pronto. Depois também quando entrei na faculdade comecei a ter um bocado mais tempo no primeiro e segundo ano. Uhum. Então comecei a jogar mais. Pronto, comecei a levar o computador para o Porto, que eu estudo no Porto, e nos fins de semana estudei em E pronto, dediquei mais horas ao jogo. E pronto, basicamente foi isso. E também a equipa, claro, as equipas também, os jogadores com quem eu jogava começaram também a subir de nível e depois é tudo um conjunto, é muito mais fácil.
0: Achas que no futuro vais conseguir evoluir da mesma forma que evoluíste, por exemplo, no, no ano passado?
1: Uh, isso é uma pergunta difícil de responder, não é? Uma pessoa <risos> nunca sabe o futuro, mas Exatamente. espero que sim, não é? Estou a trabalhar para isso.
0: Mas a nível, a nível, epá, tudo bem, uma pessoa não consegue presumir o futuro, é certo. Mas, por exemplo, a nível, a nível de tempo, acho que a ter o mesmo tempo, a mesma medicação. Uh, As equipas de também não sabem, certo? Uh,
1: sim, em princípio, mais um, dois anos, ainda estou a acabar de um, tirar o curso, ainda vou ter algum tempo. Depois, quando começar a entrar uh, estágios e assim, já vai ser um bocado mais complicado, mas logo se vê.
0: Okay. Uh, sabes que, uh, a, nível, a nível internacional, algumas pessoas já começam a notar na tua. No teu jogo, na tua presença, um, ao ponto de, por exemplo, virem ter comigo, epá, aquele jogo de Rosélia está tá a jogar bastante bem. Um, já houve algum contacto, por exemplo, de alguma equipa estrangeira que, é, que vá ter contigo, de, é, ao ponto de dizer: Olha, nós queremos que venha a jogar connosco? É, já houve hum, esse contacto? Não. Ainda não? Não, nunca houve. Ou seja, para já é só o mesmo local Portugal, de Portugal e ponto final. É assim. Mas. Do teu lado, se tivesse essa proposta, era algo que gostarias de seguir no, no, no futuro?
1: Sim, independente também da equipa, não é? é? é sim, eu, é, pá, o sonho de qualquer jogador é jogar no estrangeiro, é exatamente o caminho que o Fox está a seguir. Acho que é o que qualquer jogador cá em Portugal gostaria de, de seguir e jogar Majors e pronto. Acho que é o sonho de toda a gente. Que, que, joga é assim.
0: que pegaste, pegaste o Fox e era o que eu tinha a perguntar a seguir vês o Fox como um exemplo a seguir o perfeito claro. exemplo a seguir
1: claro, é o melhor jogador de Portugal já há muito tempo Pá, na minha opinião acho que já devia ter ido para o estrangeiro já há bastante mais tempo <risos> só decidiu ir agora mas está, está a correr bem e, e pronto é, é isso é o melhor jogador português de longe e está no nível em que ele merece estar
0: Ok um, Nós há bocado falámos da tua, da tua explosão como, como jogador este um, ano passado um, e há muita gente que por, por acaso veio ter comigo também a perguntar não sei o que, mas o que é que o, o, que é que o Zé Lindo fez para, 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 para ter evoluído tanto e, e é isso que eu te pergunto a nível, a nível de treino, quais são atualmente os teus métodos entre aspas, de
1: Detroit de uh, É assim, também... Uh, o pessoal fala dessa explosão. Eu acho que... Pá, eu sempre fui um bocado assim mais... Nunca notaram muito em mim. Pá. Eu acho que esta explosão já, já foi há bastante tempo. Não, não é só de agora. Hum. É tudo bem que depois também ter as equipas certas e os jogadores que jogam à minha volta também evoluírem. Também a isso, porque depois Sim. corre tudo melhor. Uh, as pessoas começam a ficar bem classificadas nos torneios começam a reparar nisso. Uhum. Uhum, agora relativamente à pergunta do treino. Lá, eu costumo fazer uh, uma hora de M por dia, depois jogo pracos com a minha equipa, desde as 5 até às 9, mais uhum. ou menos, e basicamente é isso. Uh, nos fins de semana não costumo jogar, sexta, sábado e domingo, mas pronto, começa a semana. É, eu saio da faculdade geralmente à 1 da tarde.
0: Yeah.
1: Uh, Pá, almoço, chego a casa, faço o que tenho a fazer, depois, geralmente, às quatro, quatro e meia até às cinco, aqueço um bocado, jogo um bocado de M, e depois é sempre praxe até às nove. Ok, então e, basicamente, pronto, basicamente é isso.
0: É uma questão de, de, de dedicação, é, estás sempre a jogar.
1: Treino e prática, é. Pá, o pessoal come... costuma perguntar que tipo, que tipo de segredo daqui há, é dedicação e trabalho.
0: Tal e qual, precisamente, como tudo na vida. Um, eu discordo contigo no ponto da explosão. Um, foi mesmo, eu acho que foi mesmo notório por tu reparaste, por exemplo uh, no Zelin no Zelin das do Índio em 2014 no, no, no Lisboa Games Week, por exemplo e o Zelin de, 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 de fim de ano ao meio do ano de 2015 é um Zé completamente diferente mais seguro, mais confiante muito mais letal, entre aspas a nível de, a, a nível de fracos um, e isso notou-se, por exemplo, a nível de rating, de rating na GLTV acabaste o ano como uh, o jogador português com o melhor rating uh, na GLTV e agora isto mete-te alguma pressão em algum sentido? Uh,
1: não. Eu jogo sempre da mesma maneira. Isso. Uma pessoa quando está a jogar nem, nem liga essas coisas. Nem, nem está a pensar nisso, está tá, concentrada no jogo. Uh, agora isso é isto em relação aos FTW na Lisboa Games Week hum. uh, sim, pá, também é diferente porque Nesta equipa onde estou agora, eh, jogadores como os Links, que eu estou que eu desde o início de 1.6 comecei a jogar com ele e até agora soube essa fase do ZTW que não joguei com ele, uhum. pronto, já é fácil, porque uma pessoa sabe, já o conhece tão bem que sabe o que é que ele vai fazer e é mais fácil uma pessoa adaptar-se a isso. Uhum. Por exemplo, nos FTW era um ambiente totalmente diferente, eh, eu dava bem com, com todas as pessoas que estão lá na equipa, eh, conflito. Eh... Dust, Norx. Mario, uh, Norx um, já
0: não me recordo do último Japão, Japão exatamente qual
1: um, se bem que na altura no início quando eu mudei para essa equipa a equipa não era bem essa era Portela, Raisa, Japão, Norx e eu Sim, só tu... que depois o Raisa na altura foi convidado para os Kick uhum. entrou o Dust depois fizemos um torneio e o Portela saiu porque faltava-lhe tempo e depois convidámos o conflito uhum. depois o Japão também saiu entrou o Joshua basicamente a equipa estava sempre a entrar e a sair elementos de nunca, nunca deu para criar aquela estabilidade, as pessoas adaptarem-se umas às outras uhum. era sempre um bocado complicado então o estilo de jogo era um bocado difícil Porquê? porque uma pessoa não, não tinha rotinas não... Era, era tudo à pressão uhum. e quando é assim os jogadores não conseguem não se conseguem destacar tanto. Uhum.
2: Okay.
1: Agora, depois, quando eu fui para o XF, para o lugar do Eima, que na altura foi para o Kik. Para os Kik, exatamente. É pronto, a equipa já estava estruturada, os links era o Tático e ele gosta de trabalhar e fazer essas coisas. Por acaso, é das poucas pessoas que se empenha cá em Portugal a é esse nível que ele trabalha muito, observa... Muitos jogos têm muito conhecimento a nível tático. Uhum. É, como é, nós na altura éramos quatro, éramos quatro miúdos, não é? Que uhum. tinham, pá, eles tiveram Queen e pronto, aí também ganharam um bocado de sentido tático essas coisas. Yeah. Mas pronto, é, 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 é diferente. Depois quando eu entrei, basicamente nós era só correr, começámos a, a inserir a componente tática dentro do jogo e foi aí que se notou essa tal explosão, uhum. porque, pronto, é, é diferente, há um sentido de nível tático, começas a criar rotinas, uma pessoa consegue-se destacar mais uhum. e fazer o, o jogo mais concentrado.
0: Ok. Um, tu achas que tens potencial, digamos assim, para, para ser, para estar numa equipa de um major, por exemplo? Porque, porque eu estou a perguntar isto pelo, pelo sentido de, de que, se o pessoal lá fora vai ter comigo a dizer aí pá atenção o que é que o jogador o Zelin é, é um miúdo tens 23 4 5 não 22, 22? fiz 22 Pronto. há 10 meses Pronto. é és um jogador novo um, novo na comunidade um, e quando eles vem ter comigo é, pá o jogador o Zellin está ali uh, já é relativamente bem está a ser destacar está a fazer bom, bons jogos lembro-me perfeitamente por exemplo no jogo que fizeste há uns tempos em que fizeste 79 frags acho que é atualmente um dos, é, um dos recordes Uh, da GLTV um, e, e, e as pessoas veem, veem obviamente o potencial o potencial que tu tens achas que sentes que tens potencial para pertencer a uma equipa de major por exemplo?
1: Ah, eu quero acreditar que sim, claro <risos> um, todos os jogadores pá, têm que ter alguma confiança senão depois também nunca chega a um ponto que não evolui mais eu quero estar sempre a evoluir e pá eu na minha cabeça penso que sim, que tenho e que é por causa disso que uma pessoa também continua todos os dias a jogar e a trabalhar, é, para chegar a esse nível.
0: Tu numa, numa comunidade onde, onde é evidente, digamos assim, a falta, a falta de talentos e explosões como a tua, hum, consideras de alguma forma uh, o, o, primeiro, a, o primeiro talento raw, digamos assim, ou a primeira explosão raw desde, desde o aparecimento do CSGO, ou achas que há mais alguém que merece esse estatuto?
1: Eu acho que hum, isso é tudo um bocado difícil de atribuir porque há muitas pessoas no, no, cá em Portugal que têm muito talento uhum. e que bastava trabalharem apenas um pouco que eles conseguiam chegar lá. Bah, eu tenho várias pessoas na cabeça, como é o caso do Just, uhum. do, do Mark. Uh, uhum.
0: O próprio Reis, talvez?
1: O Reis, sim, sim. Também há alguns tempos que ele também tinha, tinha aquela, aquele brilho que podia chegar longe, uhum. depois lá está, é isso que, que acontece pois as pessoas perdem motivação, param durante muito tempo, não continuam a trabalhar, uh, pronto, é a partir daí que começam os problemas, porque depois uma pessoa quando para e depois quando volta já não vem com aquela, com aquela motivação, com aquela paciência uhum. uh, para, para evoluir e é isso que as pessoas não podem perder. Por exemplo, esses jogadores que, que eu falei, a nível dame e mesmo a nível tático também, penso que oh, têm um bom conhecimento tático, uhum. poderiam ser jogadores que poderiam chegar muito longe, só que pronto, lá está, não querem trabalhar, não se empenham, preferem fazer outras coisas, pá, uhum. não sei. É isso que falta um bocado cá em Portugal, é trabalho de dedicação.
0: Mais okay. de encontro basicamente, é basicamente aquilo que por exemplo, o Roman disse né, no momento de dele que é Não há mesmo malta que perca horas e horas e horas a... Não há mesmo muita malta, aliás, que perca horas e horas a fazer isso
1: Exato, por exemplo, eu também estou a falar, mas também é o meu caso Que, pá, eu também se calhar poderia ver muitas mais DMs e eu não gosto muito de ver DMs Não gosto... pá, gosto de jogar DM, uma horita Há pessoas que nem isso, mas, mas pronto Eu também poderia melhorar isso, mas lá está uma pessoa também tem que, como acabei de dizer, um, para se esforçar esse nível, também tem que ver frutos. Uhum. E depois chega aquela estaca que uma pessoa quer dar o próximo passo e parece que não se sai dali. Se calhar é isso que também uma pessoa sente e depois se acaba por perder a motivação e e pronto, acaba-se por deixar andar, okay. basicamente.
0: Tu, tu há um bocado falaste em ambientes de equipas e é curioso, um, tu já estiveste no Sporting, uh, passaste pelos Skic e agora estás no Alentec. Basicamente são três das maiores organizações em Portugal de, de, de momento. Um, Diz-me diz a diferença entre, entre, os, entre as três organizações, ou entre as três equipas e organizações, para ser mais fácil.
1: Uh, ok, dentro das equipas. Hum. Um, começar pelos FTD, que foi a primeira onde tive. Um, uh, não sei, era um bocado estranho o ambiente dos do FTD. Um, eu sentia que, que toda a gente era amiga uns dos outros,
2: uhum.
1: só que a jogar parecia que faltava ali qualquer coisa. Uhum. Não sei, nunca consegui perceber muito bem, sinceramente, porque no papel a equipa parecia boa, só que havia qualquer coisa ali que não, não funcionava. eu sou muito amigo do, do Norx, uhum. considero, pá, quando, acabar, quando deixar de jogar CS, por, considero uma pessoa que vou ficar amigo dele por uh, daqui tempo? para a frente, yeah. porque é uma pessoa 5 estrelas, com quem mudou muito bem, um, do, do Wall, do conf, o conflito que agora está em Inglaterra, também uhum. é um rapaz cinco estrelas. Mas pá, nós dentro do jogo nunca, não sei, nunca houve aquele clique. Uhum. Já nos, nos que, XF, sim. que depois fomos pós-kick, é totalmente diferente. O ambiente também era era cinco estrelas, o ambiente eu adorava o ambiente daquela equipa. Uhum. Era os ZPR, o Just, o default, e, eu e os Links.
0: Yeah.
1: Um, é, logo desde o início, quando nós começámos a jogar os 5, parece que dava tudo bem, corria tudo bem, estava tudo perfeito. E pronto, foi aí que começámos a evoluir. Uh, por isso era um ambiente 5 estrelas, espetáculo. Agora aqui nos Alientech uh, também temos um ambiente bom, não tão bom quanto tínhamos Kik, mas uhum. sim, dá. É, somos uma equipa e. Dá, dá para trabalhar. Mesmo com o Snail que cai, ele também no Enterradas referiu que não gostava muito da ou não estava se a sentir muito bem. Uhum. Uhum. Pá, eu Eu acho que isso não é verdade porque o Znel também era um rapaz 5 estrelas e nós dávamos-nos bem. Agora, não concordávamos algumas coisas dentro do jogo, mas isso é, é normal em todas as
0: equipas. Yeah.
1: Uh... Pronto, basicamente o ambiente dentro das equipas era assim. Agora, em termos de organizações, dos FTW eu não posso falar muito, porque eu não estava não muito ligado, eu não, não falava com os representantes da organização, uhum. só fomos a um torneio, que foi a Lisboa, com eles,
2: uhum.
1: não, não conheço muito bem. Sei que o CEO, o Teodosis, uhum. é... Pá, pelo, pela pouca interação que tive com ele, parecia-me ser uma pessoa razoável. Uh, pá, tudo que posso dizer. Não, <risos> não okay. tive muito mais.
0: Muito mais que isso. Exato.
1: Agora, no Ski, que foi, foi outro nível, não é? Nós estamos para lá, uma equipa que foi sempre top 1, cá em uhum. Portugal.
2: Uhum.
1: Uh, até o Fox e para o estrangeiro, os Kik sempre te comandaram aqui o assino em Portugal, uhum. por isso é claro que foi um orgulho quando nós fomos para lá, e também tínhamos alguma responsabilidade por estar a usar aquele tag, se calhar no início foi, o pessoal quer dizer que não, mas eu acho que na equipa, quando nós entramos para os Kik, o pessoal sentiu um bocado a pressão e começou yeah. a... a vacilar mais um bocado nos treinéis internacionais. Uhum. Um... Mas em termos de organização o Spirit é uma pessoa honesta, sempre cumpriu connosco o que disse e é muito profissional. E a organização do Kik é muito profissional. Agora yeah. aqui no foi onde já tive mais tempo, já, já tive tempo para conhecer quem está por trás da organização. É uma organização cinco estrelas, tenho que reconhecer isso, que é das melhores cá em Portugal. Uhum. juntamente com os Kik uma pessoa tem algum problema, necessita de alguma coisa vais falar com, com os responsáveis e eles uh, fazem tudo para nos ajudar uhum. e sinto-me muito bem aqui
0: Ok boa resposta Há um, falar também em pressão na, na, no Kik um, então concordas que a pressão é um pouco diferente em cada uma delas, ou seja não é, não é sempre a mesma pressão
1: Uh, sim, porque, ora bem, nós basicamente éramos conhecidos, uhum. uh, os Kik um, perderam o Fox e depois foram para os All e ficaram com duas equipas, All uhum. uh, e nós somos para os Kik. Essa responsabilidade que, dos Kik serem sempre o top 1 durante muitos anos cá em Portugal e depois nós a usar aquela tag, que até uma pessoa ia aos comentários da HLTV e via E quem são estes Kik, não sei o que, não uhum. estão aqui a fazer nada... Pá, uma pessoa quer dizer que não, mas se calhar essas coisas entram na cabeça das pessoas e é. e é por causa disso que também a comunidade também tem de ter um bocado noção das coisas que diz, porque isto quase a gente diz que não, mas afeta muitos jogadores. Por exemplo, o caso de agora o Fox no um estrangeiro, quando estava lá no início que a comunidade eh, internacional, não estou a falar da portuguesa. Eu é também um pouquinho portuguesa, de
0: vez em quando há sempre. Ah, sim, solo. mas
1: isso, há sempre aqueles fora. <risos> Fora, do... Fora de série, é, que querem ser diferentes e pronto. Yeah. Um... Uh, onde é que eu ia?
0: O do Fox, no início?
1: Ah, no Fox. O Fox no início também era muito criticado. E ele, pronto, lá está. Ainda não se tinha adaptado bem ao jogo, ainda estava naquela fase de adaptação. Uhum. Mas agora ele tem estado a jogar bem, fez bons torneios. Por isso acho que não há razões para, para essas críticas. E essas... Coisas que diziam na GLTV logo no início acho que lhe entraram na cabeça e foi um bocado difícil dele se, se livrar daquilo. Tu, Por tu, isso as pessoas deviam ter cuidado com o que dizem.
0: Tu, tu disseste que a pressão, obviamente, de passar do XF para os Kik é, é, é muito maior e a pressão de passar os, dos Kik para os Allentech é a mesma? É maior? Menor?
1: É... Hum, ora bem, na altura que eu e os links somos para os Allentech. Um, a pressão foi igual porque basicamente nós de, havia qualquer coisa que o pessoal não se estava a dedicar e estava um bocado a tirar um, a, um bocado a vontade a minha aos links de jogar, uhum. o pessoal não se queria empenhar e nós para continuar a evoluir tinha que se, tem que se treinar. Basicamente, uma pessoa tem que pôr horas nisto. E na altura também já Just tinha saído, disse que queria deixar de jogar CS, então nós também damos ali com o Quinto meio termido. Uhum. E pronto, foi, foi uma junção de vários fatores. E na altura os que convidaram-nos para ir para lá e cá em Portugal, que na altura o Roman e o Mut tinham ido para a Espanha.
0: Para o overgaming, sim.
1: Pronto, supostamente para fazer uma equipa mais forte cá em Portugal, nós aceitamos ir. Por isso a, a pressão, acho que continua... A, a, a pressão era igual nos Kik ou nos Olentech. Enquanto que nós nos Kik estávamos a lutar contra os Olientec para ser um, top 1 uh
2: -huh.
1: um, Nós quando fomos para os Olentech a partida E uh, ficámos logo a top 1 Porque depois passado duas semanas foi aquele torneio da, da Click Feel, em Penafiel uh
0: -huh. Não.
1: Sim, organizado pela XF mas na feito no Uh, nas instalações da, da ClickField, em Penafiel. Sim, uh, sim pronto, Nós ganhamos esse torneio. Pá, houve alguns mapas apertados, mas sentíamos que, que éramos melhores. E pronto, basicamente tínhamos ali o, o top 1 uh, nacional. Uh, no torneio seguinte foi o. O, o Alientech. Como é que era o nome? O,
0: o torneio seguinte foi. Mas né, estava a falar do LAN? Em LAN? Sim, sim, em LAN. Em LAN, o torneio seguinte foi o CJTM First Blood, se não me engano, certo?
1: Não, não. O CJTM First Blood ainda estávamos Kick.
0: Aqui
1: é, é geralmente. No CJTM First Blood, nós estávamos no Sick uh, é com, é. com a equipa do de ZPR, Default, Justice Links. Sim. E jogámos contra um, os alien Tech Black. Black, Era sim. Um, foi aquele
0: jogo. É, sim. Algo polémico entre aspas. Sim. Depois não... Okay. E depois perdemos
1: na final contra os Alliantic Flow. Exatamente, e a... sim. E a seguir, passado cerca de um mês, acho eu, uh -huh. que nós fomos, eu e os Link fomos para os Alliantic e houve o um torneio da XF em Penafiel. Exato. E depois houve é? o torneio do Alliantic no shopping do Porto, mas sem, aquele sem as equipas internacionais.
0: Primeiro Titans?
1: Titans, é isso, exato. Titans ah. 1. Okay. Que basicamente éramos... Uh, havia três equipas portuguesas e os ou... KD, já e os... e yeah.
0: um...
1: Pronto, e os que também tiveram um torneio um bocado mal e nós ganhamos o torneio. Pronto, aí acho que solidificámos o... o top 1 português, ou seja, basicamente isso aqui foi para dizer que a pressão basicamente era, era igual em... nas trocas de organizações. Okay. Um... Era conseguir o top 1, era o meu objetivo e dos links, e acho que conseguimos isso.
0: Tu, tu agora, eu fiquei aqui um, um pouco confuso numa pergunta. Tu há bocado disseste que, obviamente, um, os Kik, em termos de ambiente de equipa e afins, foi, foi o melhor ambiente que, que alguma uma vez tiveste. E agora disseste que nessa altura não eras top 1, não, ambicionavas ser o top 1, certo? Sim. Então quer dizer que a tua saída para, para o Zalentech uh, foi muito derivada ao facto de querer ser o top 1?
1: Uhum. Não, não é bem assim, porque como é que eu dizer? As coisas não estavam muito bem porque o Just tinha saído disse uhum. que ia deixar de jogar CS. Então, nós pá, para arranjarmos um quinto estávamos ali, não sabíamos quem é que abrimos, escolher e até chegámos a jogar com o Show. Mas, mas pronto, e depois na altura entretanto surgiu essa proposta de All in Tech, uhum. uh, Ou seja, o ambiente enquanto estava lá o Just. Era bom, só que depois as pessoas começam a, começam a ganhar aquela aquela começamos a ganhar jogos, depois o pessoal começa-se a. Quer, não quer treinar tanto porque já tem aquela reputação, já começas a desleixar um bocado. E então foi isso que, que também levou um bocado a que nós aceitássemos a proposta do Allentech. Foi mais isso.
0: Ok Ok um, Tu és uma pessoa Talvez desde que eu conheço tanta gente que é extremamente calma e tímida. É, bué mesmo. E achas que isso te ajuda de alguma forma dentro do jogo? Seres uma pessoa um, se calhar não, não, não se passa assim tanta cabeça ou que não, não reage de uma forma muito tão quente? Se te ajuda de alguma forma a seres algo alguém tão calmo e alguém tão tímido, Estar sempre no teu cantinho?
1: Uh, é provável sim, não sei, não, não sei mas eu sempre fui assim, uma pessoa muito calma, sempre na minha, nunca criei muitas ondas? É a minha própria personalidade, é uma não, não sei responder a isso
0: Em termos de pressão aliás uh, Achas que uh, essas qualidades te um também? Ou seja Quando há aquela pressão onde tens um jogo que é mesmo muito importante e tens de ganhar ser calmo e tímido ajuda de alguma forma?
1: Sim, acho que sim. Uh, eu não acuso muita pressão. Uh, se calhar exatamente é por causa disso que disseste, mas não sei. <risos> nunca, nunca acusei muita pressão.
0: E disse para alguém que é tímido, como é que foi por exemplo encarar aquele público do Lisboa Games Week? Uh, que, é, que foi algo que até à Data nunca, nunca tinha sido assim tão. Uh, tão grande e tão uh, visível?
1: Um, assim, não é assim uma pessoa quando está lá a jogar está concentrada no jogo nem liga muito a isso, mas depois por exemplo quando ganhamos o jogo aos espanhóis uhum. o barulho que a multidão fez e yeah. aqueles pessoal todos é que se começa a notar mais por acaso foi, foi mesmo incrível a, a Lisboa Games Week foi, e foi mesmo por causa do público não tanto pelo pronto, não tanto pelo, pela forma como jogámos mas viemos lá satisfeitos mesmo pelo público por saber que, que há tantas pessoas que que gostam de ver CS, Sim, não... as pessoas estavam lá, não sei se era só pelo CS, mas, mas pronto, aquela multidão toda foi, foi incrível, foi.
0: E sendo uma pessoa calma, boa e tranquila, como é ter, sei lá, um fã ou outro, é para, não é que uma foto, como é que, como é que tu vês essa, essa, essa experiência, que se calhar também até nunca data nunca tinhas, nunca tinhas tido?
1: Uh... <risos> Eu por acaso não tenho muitas pessoas que, que me peçam fotos <risos> nem autógrafos
0: Mas tens algumas Não, não tenho algumas
1: eu, Não, eu por acaso nessas, nessas coisas se As pessoas vierem falar comigo eu falo, não, não há problema e então, pá, fica... sou tímido, mas também nessas coisas não, não custa nada
0: Não fica sem jeito, digamos assim Não, não Ok um, Outra coisa interessante que eu estive a ver no, no, há bocado foi que eu há bocado referi que tu eras, tinhas, tinhas acabado o ano como o melhor jogador português em termos de rating na né, TV. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi o facto de, te, de tu teres o uh, um melhor rating em LAN do que teres o um melhor rating na internet. Uh, isso é algo que normalmente é ao contrário. Só tem mais rating em internet do que em LAN. Uh, uh -huh. Isso de alguma forma uh, diz que tu és um jogador muito mais... Uh, Uh, ...preponderante em LAN do
1: que na internet? Uh, sim, eu gosto muito mais de jogar na LAN. É, é outro ambiente... ...uma pessoa está muito mais concentrada. Por exemplo, na internet eu jogo lá no Porto... ...eu tenho uma net de 4 megas. Pá, muitas vezes uma pessoa está é. a jogar e... ...está sempre tudo breakado. Yeah. Uma pessoa chega à LAN e nota muita diferença nisso. Especialmente que uh. regista tudo muito melhor... ...corre tudo muito melhor. Depois é confiança... Também, uma pessoa quando está na LAN, parece que ganha outra, outra confiança.
2: Uhum.
1: Pá, não sei, é, é o que eu sinto. Enquanto okay. que na net, uma pessoa está a jogar, está a jogar um bocado também por jogar, porque a nível internacional também, os portugueses pá, têm muito ping relativamente aos outros. Agora, não faz tanta diferença, mas mesmo assim ainda faz, claro. Um, muitas vezes uma pessoa está a morrer, está a levar e não sabe de onde... Um, na LAN isso já é igual para as duas equipas já os melhores jogadores destacam-se e é, com... é, é outro ambiente okay. É completamente diferente
0: Vocês, vocês como equipa uh, nos Alientec acabaram uh, acabaram Aliás começaram o ano 2015 a ganhar Aliás tu começaste o ano 2015 a ganhar ganhaste Aliás saíste do, do XF em 2014 começaste o ano a ganhar nos Kik... Uh, pelos Panthers contra os Kicks, assim estão um bocado uh, Pelos Panthers contra os Kicks no primeiro torneio da XF, uh, ao longo praticamente todo o ano uh, vocês com a minha equipa dominaram, mas depois ali aquele fim uh, de 2015 foi um bocado mais para o lado dos Kicks. Quais foram as diferenças do início do ano que estava a correr tão bem para ti e para obviamente para a equipa e para o final de 2015 onde as coisas já, já não correram tão bem?
1: Uh, basicamente, uh, o final do ano é devido a dois jogadores, que é Romano e Mut, voltarem a Portugal. Uh, acho que é isso, são jogadores com... são de outro nível, têm outra experiência, já estão cá há muito tempo, são os dois grandes jogadores e pronto, basicamente é isso. Eles, os dois entrando para os Kik, acrescentaram muito à equipa e fizeram muita diferença.
0: Ok Mas basicamente o que... não, não vos faltou nada Não, não faltou nada aos Alentec no, no final de 2015
1: um, Faltou falt... Sim Isso é óbvio que faltou hum. Mas a grande diferença um, No final de, de 2015 Foi esses terem voltado Porque nós como equipa Desde que formamos equipa Eu sinto que temos evoluído alguma coisa, mas não evoluímos muito. Uhum. Um, enquanto que eles, quando veio o Multi e o Roman, tiveram uma evolução tremenda, porque são dois jogadores com muita experiência com um nível tático muito bom e puseram mesmo os jogadores lá dentro, por exemplo, o ZPR, o Pisito uhum. e, e o Just. Mas especialmente os EPR e o Pisito começaram a jogar muito melhor, eu acho. Okay. É, foi uma grande diferença.
0: Tu, atualmente, sentes que estás ainda no top 1 português, como disseste há pouco?
1: Uh, não, não posso afirmar que nem que estamos no top 1, mas uh, queremos... Queremos ver se nos próximos torneios conseguimos voltar a, a ser o top 1. Mas neste momento é difícil dizer isso.
0: Ok. É, a saída, é, de alguma forma do Zenil afetou-te a ti pessoalmente e afetou a, a equipa?
1: Uh, afetou um bocado. <risos> porque.. Tinhas planeado aquela equipa, depois o Zenil não se sentia muito como ele próprio disse, não se sentia muito bem, então decidiu sair. E pronto, agora estamos a jogar com, já disse, com o Bloods. Um, ainda estamos a adaptar muitas coisas, ainda estamos a criar rotinas, uhum. um, ainda, ainda não estamos totalmente preparados, mas esperemos que mudar isso para o próximo torneio. Quando começar o próximo torneio e voltar a ganhar.
0: Esta, no, esta nova equipa dos, dos, dos Império Multimédia, que é quase a equipa que estava antigamente nos Allentech, preocupa-vos de alguma forma ou são mais uns para ganhar?
1: Uh, são mais uns para ganhar, uh, é óbvio que tem lá bons jogadores, Rubenix, o Mark, o uh, são bons jogadores, uh, podem sempre criar alguns problemas. Mas, uh, se os encontrarmos é para ganhar, claro.
0: Ou seja, não vos preocupa o facto de haver aquela mística que eles tinham antigamente nos próprios Allentec e que uh, os pode-se de alguma forma? Um,
1: aquela mística nos Allentec eu acho que também tinha muito a ver com o Scream, que hum. o Scream fazia muita diferença. Ele, o Mark e o Pizito juntos um, faziam muita diferença. Uhum. Tirando o Pizito que agora está no skick e o Scream Não sei se, se vão ser a mesma coisa uh, Pá, mas vamos esperar para ver Eles, eles são bons jogadores, têm qualidade uhum. Agora não sei se, se vão dar aquele clique Como Quando estavam os 5 juntos com o Scream e com o Pizito Vamos esperar para ver
0: Tu no ano passado também fizeste uma pequena, uma pequena não, uma estreia um a nível nacional, foi jogar jogado pela seleção. Há algo que, por exemplo, nunca, uh, nunca tinhas feito no 1.6. No, no, no uh, não, não, nem sonhado. É a partir de, de alguma forma um orgulho de teres uh, jogado por Portugal na... no ano passado?
1: Claro, eu acho que todas as jogadores de Portugal, eu acho que é um orgulho de, de, de representar a seleção um, no estrangeiro. Um, por acaso fiquei muito contente quando quando fizeram fazer o convite para fazer parte da seleção e aceitei logo de seguida.
0: Okay. Um, outra coisa que eu notei no, no, no teu caso foi que tu, desde os Kik e agora também nos Alentec, um, fazes obviamente bastantes torneios nacionais, mas pelas minhas contas só fizeste o único torneio internacional, que fez, também não me engano, Valência. Uh, o ano passado, certo?
1: Não, não, não. não? Um, o que é que faltou aqui. Okay. A Dream Equivalência, eles. Os Allintec foram, mas foi com o. Com o Pizito, com o Kill Dream, ah, com
0: o Scream, e Snail. Então, tu basicamente não tens nenhum tune internacional de, em termos de TSGO. lá fora, não. Zero lá fora. Isso não te preocupa de alguma forma?
1: Uh, não, não estou muito preocupado.
0: Ou seja, não, já que, está, obviamente, estás a, a afirmar-te como um, um bom jogador português e que estás numa boa equipe, numa boa organização, hum, não sentes preocupação, pena, tristeza, digamos assim, por ainda não ter jogado um único torneio lá fora?
1: Ah, sim, claro. Claro que eu gostava de jogar um torneio internacional lá fora, lá na... No... Mas, de certeza que, provavelmente, este ano, assim, a oportunidade irá surgir.
0: Ok, então. não é de todo uma algo que estejas uh, obcecado em, em fazer? Não, não, não. Ok. Outra coisa que eu andei a ver, e por acaso é um dado, é um dado curioso, tu, pela HLTV tens 64 mapas contabilizados. está mais ou menos cerca de um pouco mais que 1.300 quilos. Dessas 1.300 quilos, tu tens 2 quilos da LUP. Duas. <risos> <risos> Porquê? É algo que tu não curtes mesmo, Azar, ou é que...
1: não... Sinceramente, também não percebo. Porque eu, no 1.6, eu costumava até ser o segundo AW da equipa e eu jogava bem com a AW nesta equipa. Neste jogo, não sei porquê, num... <risos> não acerto um tiro, não percebo. Num... Queres <risos> É um que... enigma. Tu tens
0: um drip que, pega... que é um rifle autêntico, mas de vez em quando se lembra e pega na AWP. Uhum. Por acaso foi... foi curioso, porque eu sabia que tu não raramente chegavas na AWP, mas quando fui ver os números. Tu só tens duas únicas que usas a WP para ter contabilidade. <risos> Isto é um bocado estranho, ou seja, tu dás completamente a voida àquela arma.
1: É, não... eu se apanhar é só para dropar, porque <risos> eu jogar com ela não, <risos> não, não dá.
0: Ok. Um, ainda voltando ao tema de que, de que tu és uma pessoa uh, tímida e calma, tu não fazes stream uh, com alguma regularidade ou quase nada.
1: Não, só fiz uma vez.
0: Não tens, não tens Twitter, não tens página de Facebook. Um, sentes que, por exemplo, o facto do CES sobre estar a crescer tão rápido um, não é não é a forma de tu, por exemplo, dar a conhecer um bocadinho mais às pessoas através das redes sociais e, e das streams?
1: Sim, isso é verdade. Já muitas pessoas vêm falar comigo. Ou, uh, todos os dias uma delas até vem dizer para eu criar face. Só que... Pá, neste momento sinto que não há muita necessidade de, de criar face. Pá, não sei, ainda não sentia aquele Como é que eu dizer Aquela obrigação de ter Facebook Eu sei Lá está, eu sou o sou a calma, não gosto muito de dar a minha opinião E também ter uma página de Facebook Para não dizer nada também Acho que não serve para nada.
0: Podes por exemplo, o que o próprio Zodinho faz, ele tem a página do Facebook dele, posta os resultados, jogaram, ganharam, não sei o quê. E é uma forma de tu também dares notícias tuas às pessoas que obviamente gostam do teu jogo, daquilo que tu fazes. Entendo o jogo estando subir de uma forma completamente ridícula para bem, como é óbvio, nos últimos tempos, o facto de de se usar as redes sociais como, um, como porta para falar um pouco mais para os fãs. Não, não vês que seja de tudo uma, uma, uma coisa boa para ti? Uh,
1: sim. Quando as coisas... Sim. É algo que uma página de Facebook traz, traz muitas vantagens. Mas, pá, é como eu disse, ainda não senti a necessidade de, de criar, mas não... Provavelmente no futuro irei criar Ok.
0: <risos> okay. okay. Uh, tu fechaste o ano de 2014 como top 3 uh, No XF Começaste o ano de 2015 a ganhar pelos Panthers um, uh, Basicamente tiveste grande parte do ano de 2015 a ganhar com os Allentech Explodiste como jogador É quase aquele ano uh, Que é o Pode ser considerado o melhor período da tua carreira?
1: É, sim. Sempre. É, sim. A, a nível de visibilidade, foi o ano em que. em que, pronto, basicamente passei de um jogador praticamente desconhecido para, para conhecido, a nível nacional. É, espero continuar assim.
0: Tu, tu tens, por exemplo, Malta como, como coach, que acho que acredito que tenhas, por exemplo, visto a entrevista que eu lhe fiz a comentar que andas a jogar bem, que uh, mereces estar se calhar numa, 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 num, num outro tipo de equipa, enfim, a comentar a tua forma. Uh, um jogo como o coach e que tu conheces, sendo ele bastante old school, ele dizer isso não te traz algum, algum tipo de pressão extra de tentar fazer alguma coisa mais?
1: Uh, não. É assim, é óbvio que fico contente quando refero o meu nome, porque ó, está, é um jogador que eu respeito muito, ele a nível nacional já ganhou tudo o que havia para ganhar, a nível internacional foi dos poucos jogadores que fez algumas coisas boas lá fora, uma uhum. pessoa um, que deve ser muito respeitada cá em Portugal, um, é óbvio que fico contente, mas essa pressão não causa lá está, eu não... Acho que uma pessoa não deve ficar pressionada por causa disso. Não, não, não
0: há quando, motivos. Quando tu tens, assim, tens várias pessoas a dizer que tu jogas, que tu jogas bem e nem por cima tens várias pessoas que são reconhecidas pelo, pelo público, pelo aquilo que fizeram a dizer que tu também jogas bem, às vezes o pessoal pode começar a quebrar porque sabe que, que espera que uh, as outras pessoas pensem que ele jogou bem. portanto Há ali aquela expectativa de tu jogares sempre bem. E isso às vezes pode cobrar a forma de um, de um jogador, portanto, não, não te ah, fazes nisso. já percebi.
1: Uh, sim, uh, geralmente uma pessoa costuma jogar bem, depois de haver aqueles jogos que uma pessoa não está tão bem. Uh, mas isso é como em tudo, uma pessoa pode fazer 10, 10 jogos uh, oficiais, uh -huh. num, nos 10 jogos não pode matar sempre 30. o pessoa <risos> também tem que saber lidar com isso. Exato. Uh, por isso, estou descansado.
0: Tu tens uma outra coisa em comum. Uh, por acaso, não jogaste com o Coach, mas uh, tu jogaste com o Dust no Fort Wind. Jogaste com o AIM uh, na altura de 1.6. Não, 1. nunca 6.
1: jogar com o AIM.
0: Não jogaste com, com o AIM nos Omni?
1: Não, não. Então, okay. não. Os Omni foram sempre uma equipa com 5 jogadores de cada vila Real. Okay. Uh, tirando a fase final, mas... Não, nunca joguei com a aim, só joguei Tacticals, joguei com os Lynx, com o Dust
0: uhum. e Scream uh, E
1: com o Scream E
0: o, Com os, os Neil não joguei porque. Ah, é e com o porque...
1: Mario também, com o, Norx, com o Norx durante pouco tempo.
0: Ok. Pronto. Pegando, eventualmente, nos, uh, nos uh, nesses todos, mas mais, no, por exemplo, no, assim, no Scream, que são pessoas mais, mais old school, diga-se, e mais ditas, táticas, há diferenças entre eles? Uh, numa altura em que o coach, por exemplo, diz que é muito diferente do Aime, o Roman diz que o Aime e o coach são diferentes, tu que já jogaste com, pelo menos, esta gente toda, uh, quais é que são as diferenças entre eles? Sim.
1: Um, a diferença é muita, especialmente, porque é assim, as pessoas também, há aqui uma percepção errada. O Scream um, foi tático, mas, é uhum. assim, desde que eu estou na equipa, uhum. ele só é tático há cerca de dois meses. Todos os treinos que nós fizemos até agora,
0: okay. em online
1: internacionais, eram os links a dar uh, as táticas. E ele okay. sempre foi o tactical, desde que entrou na equipa. Tactical, uh,
0: mas, mas também in-game leader? In game leader, sim, sim.
1: Era o que as táticas e o que... E o que dava as táticas durante o jogo?
0: Hum. Sempre
1: foi ele. Um, portanto, o Scream só está só a dar táticas agora há dois meses porque também precisavam experimentar alguma coisa nova.
0: Mudar agora, um bocado o nosso desculpa, estilo de jogo. Desculpa, interromper te Mas agora, na altura em que os Nils também estavam na equipa, sempre fez é os, os links? links? Ok. Sim. Desculpa, continua. Um,
1: agora, o estilo de jogo dos Links é um jogo assim mais solto. Geralmente são. Quatro pessoas entram a matar, como é que eu ia dizer, a apontar, e uhum. depois estou eu mais isolado nas costas a fazer uh, o meu trabalho uhum. e eles quatro abrem o, os BS. Uhum. Uh, ou seja, é um estilo de jogo mais agressivo, mais, mais livre.
2: Yeah.
1: Uh, não há tanto rigor. Uh, há algum rigor tático depois as coisas que se, que se fazem depois de, de entrarem nos BS, mas é um estilo mais solto, uhum. mais na base do aim, enquanto que o, o Scream e o Dust já queriam fazer um, táticas mais defaults, é no início segurar uh, as posições, uhum. não deixar o, o inimigo ganhar controle do mapa, e depois quando acabassem as smokes executar para um sítio qualquer, e depois uhum. utilizar fakes dessas, uh, dessas execuções. Um, são estilos diferentes, principalmente uh, o Dust eu tive com ele uh, há algum tempo, mas, ele também não, não tinha muito tempo, não estava muito empenhado, não, não consegui ver o verdadeiro Dust, que também na altura quando ele estava na equipa, ele, pelas coisas que fez no 1.6, ele também estava um bocado... Uh, na expectativa de como, ele de, de como ele ia ser, as táticas dele, uhum. mas lá está, eu parecia que estava um bocado desmotivado, não tinha muito tempo, foi, foi um bocado estranho. Agora, em termos de, do Norx, também tinha assim, um estilo de jogo mais parecido com o dos links.
2: Uhum.
1: Mas também, lá está, foi durante pouco tempo. As principais diferenças entre o Scream e os links. Eu sempre joguei com os links adaptados que estão mais habituados ao, ao estilo de jogo dele.
2: Uhum.
1: Pessoalmente gosto mais de ser assim, um estilo de jogo mais agressivo, mais solto. Mas o Scream também é muito bom a, a, nível, de, a nível tático, fazer uh, o seu estilo de jogo.
0: Ou seja, tu basicamente estás para o Zlink como o Znil esteve para o Scream, ou seja, vocês jogam há bastante tempo juntos. O Znil só agora deixou de jogar com o Scream. Uh, tu deixaste de jogar com o Zlink nos do Win uh, e, e desde sempre jogaste com ele. Tendo em conta que agora o Znil deixou de jogar com, com o Scream. Vias a possibilidade de num futuro próximo deixares de jogar com os, com os Links?
1: Não hum, sei nunca sabe o que vai acontecer, mas... Hum, agora, recentemente, não, 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 não me vejo a jogar sem ele. Até porque, se eu fosse deixar os Links era por jogadores com um nível de skill muito mais, muito mais alto. Uhum. E, pá, cá em Portugal... Ele, a nível tático, arrisca me a dizer que neste momento é o melhor.
0: Ok. Mesmo, é, mesmo superando, sim. por exemplo, o aim o próprio coach, que também parece estar dentro do assunto.
1: É assim, o aim eu não posso dizer, porque nunca, nunca joguei hum, com ele, exatamente. mas, pelo que ouvi dizer, dizem... Eu, o próprios links próprio se jogou com ele nos TR2L, o Default também, que só com quem eu mudou muito bem. Uhum. Costumo falar muitas vezes com ele. E ela é ele é grande amigo do Aime. Uhum. Sim, o AIM ensinou várias coisas a eles e eles também transmitiram a mim quando eu entrei para o lugar do AIM. Uhum. Por isso sei algumas coisas e sei que ele, taticamente, era muito bom a nível tático.
2: Uhum.
1: Muito bom mesmo. Uh, mas sim, arrisco-me a dizer que, que os links, neste momento, é, é, a nível tático, é o melhor cá é em Portugal.
0: Ok. Ora, não tenho. Isso...
1: Espera ah, isso... por isso para. Pá... Para deixar de jogar com ele, uhum. neste momento tinha que ser uma equipa de nível com uma skill muito superior. Ok. Em que eu vejo que há expectativas de é chegar muito longe.
0: Ok. Um, eu pegando, pegando nessa, nessa última pergunta, aqui uma pergunta, aliás, nessa última resposta, aqui uma pergunta on the fly, de cabeça. For, achas que há, existe alguma equipa portuguesa, impedimento seja a tua, do kick, outra coisa qualquer? Que possa chegar longe em Portugal?
1: Sim, se, se as pessoas trabalharem e se empenharem, acredito que sim. Por exemplo, na entrevista do coach, o coach disse que não havia material.
0: Uhum.
1: É assim, se calhar, para o nível que ele queria, de ganhar Fnatic, e, Fnatic Envy, Astralis, sim, isso é muito difícil e é óbvio que ia levar algum tempo. Os LG também não apareceram assim do nada. também e pronto, também tiver algum trabalho para agora estarem a bater com eles. Uhum. Um, mas eu acho que material cá em Portugal existe. O problema é mesmo a dedicação e, e o treino e o empenho que eles dão ao jogo. Por exemplo, temos cá dois grandes jogadores em Portugal, o Multi o Roman, temos bons AWs, o Scream e o ZPR.
2: Uhum. Uh,
1: ainda estão longe de um Fox, não é? Exatamente. Mas era só dedicarem-se mais um bocado. Os links a nível tático, depois também temos jogadas com muito aim, o Just, o Kill, o Mark. Era só trabalhar um bocado mais, porque talento cá em Portugal existe. Falta é o resto.
0: Ok. Uh, olha, não tenho mais nada para perguntar. Não sei se queres deixar algumas palavras finais uh, no meio disto tudo.
1: Ah, queria agradecer a Alientech. Um, aos responsáveis da Lentec que não me lembro de cabeça mas
0: <risos> Sim, eu te... eles sabem yeah.
1: um, agradecer a minha equipa aos meus amigos pessoal que, que me ajuda que, que eu costumo falar todos os dias e uh, agradecer-te a ti pela entrevista
2: Obrigado. Um,
1: é sempre uma honra saber que há pessoal que Gosta da maneira como estou a jogar um, e pronto, é continuar a melhorar.
0: Ok. Pronto, um, malta, por hoje é tudo. Um, em princípio, para a semana não sei se vai haver entregondas, porque eu amanhã vou para a Colónia, depois vou para Berlim, só volto cerca do dia 20, mais coisa, menos coisa, portanto para a semana poderá não haver entregondas, eu prometo compensar com outro, com outro tipo de conteúdo. Uh, mas enfim, espero que tenham gostado aqui uh, da entrevista as palavras do Zé uh, mais uma vez, um muito obrigado a ele uh, não, obrigado portanto pessoal, uh, fiquem aí atentos ao canal do Youtube, se gostaram mais uma vez, deixem o vosso like o vosso o subscribe também se gostaram imenso, portanto pessoal até à próxima, que eu gostava que fosse para a semana, mas não sei, ok? até à Sim, próxima, tchau, adeus. Um